0: Nu startar en podcast från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du vill komma i kontakt med oss skriv gärna ett mejl till hejatfiladelfiakyrkan.se Har du någon gång varit med om något du inte kan förklara? En händelse utöver det vanliga? En glimt från en annan dimension? I kyrkan så kallar vi dig ibland för en andlig upplevelse. En upplevelse av att det finns någonting mer. Någonting som ligger bortom den mänskliga faktorn. Jag tror att människor gör den här typen av upplevelse hela tiden. Men man kanske inte vet att det kan vara Gud som ligger bakom. Gud som söker kontakt. Under två söndagar här i Philadelphia så tittar vi närmare på den första kyrkan i Europa- och några av dess första medlemmar. Lukas, som är författare till apostlarna, han beskriver hur budskapet om Jesus för första gången når Europa. Ungefär 20 år efter Jesus har dött och uppstått. Det är Paulus som är ute på sin andra missionsresa. Han är i sällskap med Silas och Timoteus Och den här gången så reser han längre västerut än tidigare. Han lämnade det vi kallar Asien och så reser han in i vår världsdel, Europa. Han reste till Grekland och en stad som heter Filippi. Och i den här staden, då är det många som kommer till tro på Jesus. Men jag har valt att under de här två söndagarna zooma in på två olika personer. Två av de första församlingsmedlemmarna i den första kyrkan i Europa. Förra söndagen så talade jag om en framgångsrik affärskvinna vid namn Lydia. Och den här söndagen så vill jag tala om en pensionerad soldat som extra knäcker som vakt vid det lokala fängelset. Han verkar inte ha någon tidigare religiös erfarenhet. Han är fängelsevakt och har en ganska hård attityd mot kristna. Vi möter honom i mitten av kapitel 16. Paulus och Silas, de har tillfångatagits, och misshandlats offentligt och de är anklagade för att störa ordningen i Filippi. Så de tas till det lokala fängelset efter misshandeln och där möter vi fängelsevakten vi läser från apostelavgärningarna kapitel 16 och vers 23. Fångvaktaren fick det att hålla dem i säkert förvar. Och för den skull så lät han dem sitta i det innersta fängelserummet och låste fast deras ben i stocken. Vid midnatt så höll Paulus och Silas bön och sjöng lovsånger till Gud. Och de andra fångarna hörde på. Plötsligt så kom ett kraftigt jordskalv så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma så sprang alla dörrar upp och bojorna föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna så drog han sitt svärd för att ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Men Paulus ropade högt, gör dig inget illa, vi är kvar allihop. Då sa fångvaktaren till dem ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Sedan förde han ut dem och frågade dem, vad ska jag göra för att räddas? De svarade, tro på herren Jesus så ska du bli räddad, du och din familj. Och de förkunnade ordet om Herren för honom och alla i hans hus. Fångvaktaren tog genast hand om dem mitt i natten och tvättade såren efter piskrappen. Sen döptes han själv med hela sin familj. Han tog med dem upp i sin bostad och lät dka ett bord, och han och hela hans hushåll visade stor glädje över att ha kommit till tro på gud. Jag tänker mig att vakten som är i fokus idag. Han hade kanske rest runt över den då hela kända världen och stridit som soldat i den romerska armén. Men nu hade han slagit sig ner i Filippi för att leva ett mer stillsamt liv tillsammans med sin familj. Filippi var en romersk koloni. och Vi vet att Filippi grundades som en koloni av kejsar just för att fungera som bostadsort för pensionerade soldater. Och kejsaren gav före detta soldater som bodde i Filippi en mängd olika förmåner. De fick skattelättnade, de fick tillgång till god sjukvård och sen var det ett skönt klimat också i Grekland där vid Medelhavet. Ungefär som när svenska pensionärer väljer att flytta till Portugal eller, eller Spanien. Men helt lugnt hade man inte det som före detta soldat. Man var ändå tvungen att sysselsätta sig. Och Eftersom man var van vid att hantera vapen och kanske var van att möta våldsamma män så fick man ofta agera vakt. Kanske vid en lokal myndighetsbyggnad eller som i det här fallet vid det lokala fängelset. Om jag skulle försöka modernisera den här fängelsevakten och beskriva honom som om han hade levt nu. Då tänker jag mig att här har vi en man i tidig pensionsålder. Han har det mesta av sitt yrkesverksamma liv bakom sig. Han är en typisk svensson. Hobbyna de består av att meka med bilen och att fiska. Och det som betyder mest för den här mannen det är hans familj. Han är inte den typen av kille som vädrar sina känslor så där enkelt, utan han är den killen som mer köttad sig genom tillvaron. Han har inte varit i kyrkan sedan konfirmationen, har aldrig läst Bibeln och känner inget som helst behov av varken Gud, Jesus eller kyrkan. Känner du någon sån? Alltså jag tror att vi alla känner en sån person. Vad är det som krävs eller vad behöver hända för att en sån person som är ointresserad eller till och med kanske skeptisk Faktiskt ska omfamna tron på Jesus. Det som händer den här vakten. Det är ju att han är med om en ganska dramatisk händelse. I bibeltexten så läser vi följande från vers 26. Plötsligt så kom ett kraftigt jordskalv. Så att fängelset skakades i sina grundvalar. I detsamma så sprang alla dörrar upp. Och bojorna föll av dem alla. Fångvaktaren vaknade. Och när han fick se att dörrarna i fängelset stod öppna. Så drog han sitt svärd. För att ta sitt liv. Eftersom han trodde att fångarna hade rymt. Den här vakten. Han ligger alltså och sover. Han verkar till och med sova genom ett jordskalv. Men så vaknar han, vaknar han plötsligt upp. Och är i fullständig panik. För han inser... Jag har svikit mitt uppdrag. Alltså jag har somnat på min post. Det var hans ansvar att kontrollera fångarna. Och när han nu vaknar upp då står alla fängelsecellers dörrar öppna. Och fångarna ja, de kan fly vad de vill. Och det här är inte bara ett yrkesliv som han nu ser rasa samman framför sig. Utan det är också hans personliga liv som nu rasar. För i Romariket på den här tiden så var det ju så att om du var fängelsevakt. Då var de här fångarna som du var satt att vakta. De var ditt ansvar. Och om de rymde då fick du själv betala med ditt eget liv. Så han inser jag kommer bli avrättad. Det är lika bra jag tar mitt eget liv. Men så hände ju följande. Paulus ropade högt Gör dig inget illa. Vi är kvar allihop. Då sa fångvaktaren till om ljus och sprang in och kastade sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Den här jordbävningen den skakar ju inte bara om grunden var på det här fängelset står utan den skakar ju om grunden för den här mannens liv. Vi ser ju att när fångarna, har rymt, eller när fångarna inte har rymt utan de är kvar i fängelset så tänker man att han först ska känna sig lättad. Okej, okay, jag får behålla jobbet och jag får behålla mitt liv. Men han verkar inte alls lättad. Han är allt annat än fin. Vi läste ju att han kastar sig skräckslagen ner inför Paulus och Silas. Vad är det som händer? Varför är han inte lättad? Varför är han skräckslagen? Ja men det är ju så att den här omskakande upplevelsen när hela hans liv skakas om det får ju den här vakten att se någonting som han aldrig har sett tidigare nämligen Gud finns och Gud inte bara finns utan Gud verkar ha sån makt att han till och med kan skaka om kontinentalplattorna. Och de här fångarna som han har låtit lida i sitt fängelse efter piskrapp, han har inte hjälpt dem, inte vårdat om dem. Paulus och Silas, det är ju Guds ambassadörer. Så den här fångvaktaren känner ju en enorm skuld. Det är ju en slags syndanöd som kommer över honom och som gör att han kastar sig skräckslagen till marken. Och så undrar han ju... Finns det någonting jag kan göra för att bli räddad? Alltså kan jag botgöra, kan jag gottgöra det här på något sätt? Och då svarar ju Paulus, det finns en sak du kan göra. Tro bara på Herren Jesus, då ska du bli räddad. Det här, det här tar vakten till sig. Han börjar tro på Jesus och i slutet av den här storyn så läser vi om hur han och hela hans familj döper sig. Och så går de med i den här nystartade lokala kyrkan där i Filippi. Jag tror att det händer ofta att människor gör erfarenheter av Jesus. Alltså man är med om sådant. Som man verkligen inte kan förklara. Jag har kommit i kontakt med flera personer som har gjort sådana upplevelser. Och som har sökt sig hit till vår kyrka. En man han berättade om hur han vid ett tillfälle körde bil här på Essingeleden i Stockholm. Och så plötsligt så hör han en röst. En röst som talar rakt in i hans liv. Men han är helt själv i bilen. En kvinna, hon berättar om hur hon blev svårt sjuk i covid i våras. Och hon var tvungen att sövas ner. Och kvällen innan hon skulle sövas ner så ligger hon i sitt sjukhusrum och är väldigt orolig. Och så plötsligt så får hon se ett ljussked. Och så är det ett lugn som sänker sig över henne. Och ingen av de här personerna hade någon tidigare erfarenhet av andliga sammanhang. Men de här upplevelserna fick, fick de här att ställa frågan. Vad är det jag har varit med om egentligen? Och kan det här vara Gud? Om du som tittar kallar dig kristen, då skulle jag vilja bara uppmana dig att om du hör någon berätta om sådana här erfarenheter, gör då som Paulus gjorde. Våga säga till dem att ja, men jag tror faktiskt att det där är Gud du har upplevt i ditt liv. För det kan leda till att man får ett samtal om det här med kristen tro. Min erfarenhet är att människor inte alltid är beredda att ta det samtalet där och då. Men jag tror det är viktigt att man hjälper människor att se kopplingen. Kopplingen mellan deras erfarenheter och Gud. Till sist så skulle jag vilja vända mig till dig som kanske inte kallar dig troende. Men du har gjort en upplevelse någon gång i livet som du inte riktigt kan släppa. Och för någon var det kanske dramatiskt, som för den här fängelsevakten. Du var med om något superdramatiskt, men för någon annan kanske det var helt stilla. Du kanske fick ett oväntat lugn i en situation när du verkligen behövde det. Jag tror att en upplevelse du har gjort, oavsett om den var dramatisk eller lugn, kan ha varit Jesus som söker kontakt med dig. Hur vet man att det är Jesus? Jo, för när Jesus kommer, då kommer han alltid med ljus. Aldrig med mörker. Han kommer med tröst, han kommer med hopp, och han kommer med glädje. Precis som för fängelsevakten. Han fick ju tröst i sin situation, han fick hopp att han kunde bli räddad. Och det står att han och hela hans hushåll fylldes av glädje. När du gjorde din upplevelse så kanske du blev rädd först. Precis som den här fängelsevakten. Och det tänker jag helt naturligt. Man blir ibland rädd för det som man inte känner till. Det som är nytt för en. Men jag vill bara säga till dig. Att jag tror att skälet till att du gjorde din upplevelse. Det är för att Jesus vill visa för dig. Att han är en verklighet. Och Jesus vill tala om för dig. Att du är inte ensam. Ditt liv det har betydelse och du är skapad för att leva i en ständig gemenskap tillsammans med honom. Och om du vill etablera den kontakten med Jesus eller återknyta den, då kan du nu väldigt enkelt bara be mig en bön som jag nu ska be. Vi ber: Jesus, jag vill få kontakt. Med dig. Jag vill släppa kontrollen och se vem du är. Förlåt mig för det som har gått snett i mitt liv. Från den här stunden så vill jag leva mitt liv i gemenskap med dig. Amen. Amen.